0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Inspiradores de Sonrisa. Estamos muy contentos de contar con la presencia de la doctora Fabiana Villarnovo. Ella es ortodoncista. Pueden encontrarla en sus redes sociales en Instagram como perdoncia Uruguay. La doctora Fabiana Villarnovo tiene un máster en ortodoncia en la UNG, Universidad de Guarulhos, Brasil. Egresa de curso de posgrado de ortodoncia y oclusión funcional, filosofía, FACE, Ucudal Universidad Católica de Uruguay, egresada del curso de ortopedia de los maxilares del Dr. Miguel Ángel, Ángel Cascione, Instituto IESS, dictante del curso Full Immersion en ortoperio con FAIP, práctica exclusiva de ortodoncia en Clínica Periodoncia Uruguay, disertante de la temática ortoperio muy bien, doctora. Se queda en su podcast. En este episodio va, va a estar hablando de papila gingival. Adelante, doctora. Sea bienvenida.
1: Buenas noches. Soy la doctora Fayana Villarnovo. Fui convocada para dejarles unos minutos algunos tips sobre la formación de papila gingival. Soy ortodoncista. Trabajo en la clínica Periodonce Uruguay de la ciudad de Montevideo, Uruguay. No sé si todos los que escuchan son odontólogos o estudiantes o pacientes, así que voy a tratar de ser, de ser lo más clara posible en la transmisión de algunos conocimientos y consideraciones acerca de este tema. La papila gingival es el tejido que se encuentra debajo del punto de contacto entre dos superficies dentarias adyacentes. O sea que es la encía que está entre los dientes. Normalmente la vemos con la forma triangular y tiene un efecto importante en la salud de la encía, en la fonación y en la estética. Es así que llama mucho la atención cuando no está presente y es solicitud de muchos pacientes considerar su restitución. Lamentablemente este tema no es tan fácil, es uno de los desafíos de la, de la odontología actual. Y es así que tenemos muchas solicitudes para cubrir lo que se llama vulgarmente los triángulos negros o black space. Lo que sucede en realidad es que tiene algunas consideraciones técnicas, entre las más básicas es que para estar presente necesitamos una distancia del punto contacto a la cresta ósea, lo cual se ve radiológicamente o haciendo un tipo de medición transgigival, que no supere los 5 milímetros de distancia. Siempre que esta distancia sea mayor, la papila estará ausente. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos esta situación? Vamos a empezar por lo más nuevo, que es lo que menos usamos. en realidad. Es así que muchos eh, van a lo que es la colocación de ácido hialurónico. Pero realmente todavía la evidencia no es muy fuerte y está en etapas de investigación y primeras pruebas. Estamos recién comenzando a colocar y es muy pronto para considerarlo como un mecanismo estándar de la eh, formación de papila, ¿verdad? ¿Qué es lo que más hacemos en la consulta? Recordando que soy ortodoncista. Es recurrir a la variación de la morfología de la corona dentaria y a la aproximación de dientes. ¿Cómo es esto? Cuando se tallan se desgastan las superficies proximales de dientes adyacentes que tienen ausencia de papila y que sus superficies no son muy planas, que son convexas o que tienen una forma del diente triangular, desgastando nos permite paralelizar las superficies interproximales adyacentes y así luego cerrando ese espacio y acercando la corona dentaria y la raíz de dos dientes adyacentes, podemos ver cómo esa papila empieza a aparecer. Si no logramos esa distancia de los 5 milímetros, la papila no va a cubrir totalmente el espacio y será parcial. En muchos casos podemos tener una necesidad de 10-12 milímetros, entonces esta única Mecanismo no nos va a alcanzar probablemente porque no podemos realizar tanto desgaste dentario otras veces es necesario combinar la ortodoncia con la restauración prostodóntica realizando coronas o carillas famosos lentes de contacto esto puede ayudar también la mayoría de las veces los casos que quedan mejor conformados son los que se planifican conjuntamente hay otra posibilidad, que no la usamos tanto, que es, al menos yo, ¿no? que es la de colocar las brackets inclinadas variando el TIPS de esas coronas y raíces dentarias. De esta manera, generamos una angulación aproximando más las raíces y llevando así el punto de contacto a variar en su longitud respecto a la cresta ósea. Esto lleva a que las raíces queden con angulación y esto va en contra de algunos de los principios y llaves de estabilidad y de salud dentaria y periodontal, que es que las fuerzas sean los más axiales posible y por otro lado la estabilidad post tratamiento. Así que este no es el mecanismo que más suelo utilizar porque además al variar la posición de la raíz conjuntamente, por supuesto, con la de la corona, varía la posición del ángulo incisal de la pieza dentaria, del borde del diente y esto lleva a tener que realizar un desgaste compensatorio también. ¿Qué otras cosas podemos tener que considerar en nuestro caso? Bueno, es cómo vamos a terminar el caso de ortodoncia una vez realizadas las maniobras. Esto lo deberíamos ponernos a pensar, diagnosticar y planificar previamente hacer alguna maniobra específica en los dientes que solicitan formación de papila. ¿Qué pasa? Si nosotros aproximamos superficies, se van a ir corriendo todos los dientes, los vamos a tener que cerrar uno por uno, y esto va a variar la posición de los caninos. Si nosotros llevamos todo hacia la línea media, nuestro canino va a tener tendencia a estar más en clase 2 dentaria. Si estábamos en una clase 3, será beneficiosa, pero si estábamos en una clase 1, dejaremos nuestro paciente con clase 2, con lo que puede alterar eso en la disoclusión de los movimientos excursivos. ¿Cómo hay otras maneras de hacer esto? En el caso de que tengamos que hacer un acercamiento de las raíces por formación de papila, debemos ver cómo es el overjet de nuestro paciente. Si tenemos un overjet aumentado, podemos retruir hacia la zona posterior y cerrar de adelante hacia atrás. De esta manera no variar la posición de nuestros caninos. Si el overjet no está aumentado, no vamos a tener cómo reducir esos espacios. Deberemos crear un nuevo overjet y para esto podemos necesitar una maniobra de stripping o desgaste interproximal en este momento en el sector inferior. Generalmente es bien recibido porque la mayoría de los pacientes cuando le falta papila, le falta en varios pies. Si nuestras piezas ya están en la posición ideal, sería un poco complicado tratar de verticalizarlas más, entonces en esos casos tendríamos que eh, inclinarnos más por el tratamiento carillas. En el caso que podamos proceder a un desgaste interproximal e inferior, hacemos la reducción, cerramos hacia atrás y esto nos va a dejar las piezas inferiores más verticalizadas con posibilidad de ahora retruir las superiores. De esta manera podemos retruir superiores e inferiores sin perder nuestra clase 1 canina. Bueno, espero que les hayan servido estos tips y por lo menos les den la posibilidad de pensar en la oportunidad y saber que hay varios mecanismos para, y estrategias para la formación de papilas gingival. Muchas gracias por su tiempo y esperamos pronto reencontrarnos con algunas otras consideraciones de temas de ortoperio, que es mi área, y el que usted puede seguirnos por Instagram en arrobaperidonsurguay y arrobaortoperiourguay. Un gusto saludarlos.
0: Muchas gracias, doctora. Un honor contar con su presencia en este subpodcast, Inspiradoras de Sonrisas. Amigo, amiga, nos despedimos de este episodio. Nos estamos viendo para la próxima. Que tengas mucho éxito. ¡Venga!